0: Nachgefragt. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Revolution im Iran. Vor etwas mehr als vier Monaten, am 16.09.2022, wurde die Kurdin Gina Massa Amini in Teheran von der Sittenpolizei im Iran ermordet, weil sie ihren Hijab vermeintlich nicht richtig trug. Seit dem Bekanntwerden ihres Todes erlebt die Islamische Republik die heftigsten Proteste seit ihrem Bestehen. Unter dem kurdischen Slogan Jin jian Azadi, zu Deutsch, Frau leben Freiheit, Siehen Frauen, queere Menschen, Jugendliche und ArbeiterInnen landesweit auf die Straßen. Mittlerweile ist die Rede von einer Revolution, die sich nichts weniger als zum Ziel gemacht hat, als das Ende des Regimes und seiner gewaltvollen Herrschaft. In diesem Zusammenhang wurden bereits über 500 Menschen auf den Straßen Irans getötet. Und unlängst ist das Regime dazu übergegangen, Protestierende hinzurichten, um den Kampf für Freiheit im Keim zu ersticken. Die aktuellen Entwicklungen machen es daher umso notwendiger, über den Iran zu reden, wir wollen daher heute einen umfassenden Blick auf die Geschehnisse und Prozesse im Iran wie auch in der iranischen Diaspora in Deutschland werfen. Dafür wollen wir grundlegende Fragen nachgehen, etwa was die Islamische Republik eigentlich ist, wie die aktuelle Situation auf den Straßen, aber auch in den sozialen Medien aussieht, mit welchen Mitteln das iranische Regime sowohl im In- als auch Ausland gegen Oppositionelle vorgeht, was Gegenstrategien sind, welche Rolle und Verantwortung unsere Regierung und die Medien hierzulande innehaben aber auch nicht zuletzt, was jede einzelne Person jetzt machen kann, um die Revolution zu unterstützen. Dafür sprechen wir heute mit unseren BildungsreferentInnen Nava und Bijan. Hi.
1: Hallo.
0: Hi. Zuallererst, wie funktioniert das politische System der Islamischen Republik im Iran überhaupt? Welche Institutionen und Organisationen müssen wir im Hinblick auf die Revolution kennen?
1: Ich glaube grundsätzlich, das würde wahrscheinlich sehr den Rahmen sprengen, das im Detail zu klären. Ich glaube, was wichtig ist und was auch oft zur Verwirrung führt, ist, dass Leute annehmen, das sei eine Art Demokratie. Denn es hat ja Republik im Namen und es finden ja auch Wahlen statt und es wird immer sehr viel darüber spekuliert, was der Ausgang von Wahlen irgendwie bedeutet für das politische System. Vielleicht ist es dafür wichtig zu wissen, im Kern ist die Islamische Republik eine Theokratie, bei der der Klerus, also der schiitische Klerus, die Mullahs, die Macht haben und ähm, das Staatsoberhaupt hat im Prinzip politisch alle Fäden in der Hand und das ist quasi der sogenannte ähm, oberste Revolutionsführer. Und das ist schon seit 1989 dieselbe Person, nämlich äh, Ali Khamenei. Und was die Institutionen angeht, ich glaube, die wichtigen für die Revolution, die sind jetzt hier sind schon gefallen, also die Sittenpolizei, das sind quasi die, die unter anderem die Bekleidungsvorschriften äh, überwachen, die Revolutionsgarden und die... So eine Art Untereinheit der Revolutionsgarden, diese Basiji-Milizen, das sind quasi paramilitärische Strukturen, ähm, die parallel gegründet wurden in der islamischen Revolution zu so Sachen wie Polizei und Militär, weil die als zu schartreu galten. Und vielleicht was auch noch ähm, relativ wichtig ist, gerade auf einer ökonomischen Ebene, sind diese, ähm, diese ähm, religiösen Stiftungen, die so wichtige Wallfahrtsorte und Schreine verwalten, weil die einfach auch riesige Wirtschaftsimperien sind.
2: Aber gleichzeitig verdienen auch diese gesamten Einheiten, die quasi dieses, dieses parallele, parallele System zum System, verdient aber auch an, an der freien Wirtschaft, in Anführungszeichen freien Wirtschaft, die da ist ähm, und äh, ist ganz stark und durchzogen von Korruption und auch die ganzen Sanktionen, die es in den letzten Jahren ja gab, ähm, wussten nicht, eben diese die Revolutionsgarden, die Basis, die Sittenpolizei und so weiter auch alle gut zu umgehen. Ähm, das ist eigentlich auch vielleicht noch wichtig hinzuzufügen.
0: Okay, dann äh, gehen wir direkt zu den Protesten über. Wer sind die Protestierenden und was sind ihre Ziele und Inhalte? Also die Protestierenden sind eigentlich ein Querschnitt der
2: Gesellschaft und das ist etwas, was relativ neu ist. In den letzten, das kann man in den letzten fünf Jahren beobachten, dass äh, vermehrt auch wirklich alle gesellschaftlichen Schichten sich daran beteiligt haben, an den, an den Protesten beteiligen, ob die Proteste jetzt in Form von Streiks stattfinden oder auf den Straßen oder auch ähm, Protestrufe auf Geldscheinen schreiben. Es sind ganz viele unterschiedliche Formen von Protest, die gerade parallel stattfinden. Und äh, die Ziele sind eigentlich ganz, ganz simpel zu sagen. Die, das, einzige, das einzige Ziel ist eigentlich Menschenrechte. Und der Gesellschaft ist klar, dass es kein freies Leben und keine Menschenrechte unter diesem System gibt, also ist folgerichtig, das äh, nächste Ziel quasi, das oberste Ziel, dieses System zu stürzen. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass es, um dahin zu kommen, auch eine große Rolle spielt, sozusagen dieses System auch aufzudecken. Weil wir haben das ja vorhin auch schon gehört, was da alles dahinter ist, wie dieses, äh, ja, wie dieses System alles aufgebaut ist. Das ist in westlichen Ländern oder auch in alles Länder, würde ich mal sagen, die außerhalb vom. Radios von Iran sind vielleicht nicht unbedingt äh, so, so deutlich, wie es, wie es funktioniert und wie eben auch, wenn zum Beispiel Sanktionen stattfinden, trotzdem Menschen profitieren und so weiter und da ähm, hilft es gerade, ist auch ein weiteres Ziel, wirklich so eine Demaskierung dieses äh, korrupten Staatssystems.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, dass es diesmal ein Querschnitt der Gesellschaft ist und es auch um die Demaskierung geht. Es gab ja in der Vergangenheit auch schon Proteste. Warum ist es dieses Mal anders? Also Warum hält es gerade auch so viel Aufmerksamkeit? Also zwei Sachen. Zum einen muss man sagen, dass die
2: Situation im Iran selbst sich sehr stark verschlimmert hat mit den Jahren. Ähm, es ist zum einen so, dass die, dass die Wirtschaft gerade, also, wenn, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, als die Proteste angefangen haben, hat der Dollar, ich glaube, 28.000 Toman gekostet. Mittlerweile kostet der Dollar 54.000. Also die Inflation ist irgendwie total durch die Decke gegangen. Ähm, es gibt ein großes Problem mit Armut, mit Ungleichheit und es wurde quasi äh, auch Klimawandel. Wir haben, im, wir haben im Iran komplett ausgetrocknete Flüsse und Mistwirtschaft und, und, und. Also all diese ganzen Probleme, die irgendwie immer mehr geworden sind, immer mehr geworden sind. Und es ist ein bisschen sowieso das Fass ist zum Überlaufen gekommen. Und ähm, der andere Punkt, der dazu kommt, abgesehen von den ganzen Problemen, die es in, innerhalb des Landes gibt, ähm, ist eben auch noch äh, die Art, wie wir kommunizieren, dazu gekommen. Weil auch im Iran kommunizieren die Menschen, bewegen die Menschen sich in denselben sozialen Netzwerken, selben sozialen Räumen, ähm, obwohl trotz Zensur und trotz äh, extremer, ja, irgendwie Versuchen irgendwie das zu sperren. Und dadurch ist es auch sehr groß geworden, weil. Weil man Netzwerke wie Twitter oder ähm, Clubhouse oder Instagram einfach noch viel intensiver genutzt hat, um darauf aufmerksam zu machen.
1: Genau, vielleicht auch. Also die Grundlagen ähm, für diese jetzt große und auch, wie war das gesagt hat, eine Querschnitt der Bevölkerungsbewegung, die hat sich äh, über die letzten Jahre an ganz vielen unterschiedlichen Ecken, glaube ich, gebildet. Also du hast schon Umweltbewegungen genannt. Ähm, Viele Studierende, die mit den, ne, so mit den Situationen an den Universitäten unzufrieden sind. Dann wirtschaftliche Themen ähm, waren vor allem zum Beispiel Ende 2017, Anfang 2018 ein großes Thema. Und da sind aus den ähm, Protesten gegen Inflation und gegen steigende Preise und so immer, immer innerhalb weniger Tage haben die Leute realisiert, es gibt quasi innerhalb dem System Islamischer Republik keine Änderungen. Und wenn wir quasi ein besseres Leben wollen, egal ob es nur ökonomisch ist oder nicht, ähm, dann, dann muss die Islamische Republik weg. Ähm, genau, Arbeitskämpfe sind auch schon seit vielen Jahren ein Thema. Die Gewerkschaftsbewegung ist stark unter Druck auch. Deswegen spielen Streiks eine große Rolle. Ähm, und das hat quasi jetzt ähm, einfach mehr zusammengefunden als in den letzten Jahren vorher. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Aufmerksamkeit auch größer ist ne? und auch ähm, dadurch die Kommunikation auch vernetzt. Ne?
2: Und auch, dass zum einen die Aufmerksamkeit größer ist und aber auch, dass der iranischen Diaspora, aber auch der IranerInnen im Land selbst sehr bewusst ist, wie wichtig Aufmerksamkeit ist, weil in den vergangenen Protesten die Aufmerksamkeit schnell abgesackt ist, weil andere Dinge passiert sind und das will man gar nicht mehr zulassen. Also ob es irgendwie der Tod von Michael Jackson war, der abge abgelenkt hat von den Protesten oder andere, andere Dinge, die dann irgendwie 2019 dann auf einmal passiert sind, man hat gesehen, man hat sehr, sehr schmerzhaft gespürt, was für Auswirkungen das hat und das wollte man kein zweites Mal zulassen und so ist es dann passiert, dass so Hashtags wie zum Beispiel der Hashtag Massa Mini der erfolgreichste Hashtag ähm, überhaupt auf Twitter geworden ist, weil es eben auch aus so einer so, so einer so, 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 wir wissen, was passiert, wenn wir es nicht so,
0: so groß und so laut wie möglich sind, ähm, entstanden ist. Ja, zu der äh, Rolle von den Medien kommen wir später auch noch mal mehr. Zurück noch mal zu Gina Massa Amini. Sie war Kurdin. Warum ist das so wichtig zu betonen?
1: Genau, Ich glaube grundsätzlich, dass es total wichtig ist, ähm, auch das zu betonen, weil das auch noch mal auf die Rolle von ethnischen Minderheiten ähm, in Iran hinweist. Und das betrifft ähm, nicht nur die Kurden, sondern zum Beispiel auch äh, BelujInnen ähm, und auch die afghanische Minderheit äh, zum Beispiel in Iran. Ähm, aber genau bei den KurdInnen ist es, glaube ich, auch ist die repressive Politik von Seiten des Regimes auch ähm, sehr stark. Also sie ist quasi als äh, Gina geboren und ähm, hat quasi von den Behörden einen vermeintlich iranischen Namen, also Massa, bekommen, ähm, weil das quasi Versuch des Regimes ist, ähm, diese kurdische Identität dadurch auszulöschen, dass man ähm, kurdische Sprache, kurdische Namen und so weiter nicht erlaubt. Und deswegen ist es total wichtig, genau darauf auch hinzuweisen und das sind auch Debatten, glaube ich, in der Diaspora und auch in der iranischen Gesellschaft, das auch anzuerkennen und dass das ein Teil des Kampfes gegen das Regime ist, auch die Existenz der Minderheiten anzuerkennen und sie explizit als Teil dieser Bewegung gegen die Islamische Republik anzuerkennen. Und das ist auch was, was in den vergangenen Jahren meiner Wahrnehmung nach nicht so stark passiert ist.
2: Und es gibt auch einen sehr starken Zusammenhalt der Minderheiten, gerade die es vorher auch nicht gab. Also Proteste, dass die Menschen in Balochistan im Süden von Iran ähm, protestiert haben für die Menschen in Ostkurdistan, eher nördlich im Iran, ähm, sehr weit voneinander entfernt und sie füreinander auf die Straße gegangen sind. Das ist ein sehr... Es ist etwas so nie Dagewesenes gewesen, oder dass Menschen auch in äh, Teheran oder in anderen, ich mal, zentralen äh, Städten Irans gerufen haben, Kurdistan Auge und Licht Irans. Also es gab so eine Anerk es gibt auch mehr so eine Anerkennung auch dafür. Und man muss hinzufügen auch, dass die, ähm, dass, die dass die Menschen in Ostkurdistan ja auch schon von Beginn der Islamischen äh, Revolution 1979 äh, widerständig waren. Also, Viele Menschen sind widerständig. Also Es ist nicht so, dass die IranerInnen erst seit, dem, ähm, seit der Ermordung von äh, Gina Masamini äh, widerständig geworden sind. Sie sind schon seit 43 Jahren nur auf unterschiedliche Art und Weise. Und ich sage immer, man, man erkennt, wenn man mit, ne, mit einem intersektionalen Blick gerade auf diese, auf diese Bewegung drauf draufschaut, ähm, ist das Beispiel das Beispiel der... Menschen in Ostkurdistan ein sehr gutes, um das zu, ja, auch zu decoden, irgendwie auseinanderzunehmen und zu schauen, was das auch bedeutet.
0: Zu den Protesten nochmal. Ähm, mit welchen Strategien versucht das Regime im Iran die Proteste niederzuschlagen?
2: Also es ist erstmal so zu verstehen, dass diese Protest, also es ist ja nicht nur eine Protestbewegung, die zerschlagen wird, sondern das sind unterschiedliche äh, Formen von Protest, unterschiedliche Arten, wie Menschen äh, zeigen, dass sie eben dieses Regime nicht mehr ermöchten. Das, ähm, das reicht von Dingen wie eben Protesten auf der Straße, die man versucht gewaltsam zu zerschlagen, bis hin zu ähm, Organis ja, Organisationen, wie man sich, ähm, oder Org Menschen, die sich über soziale Netzwerke organisieren oder Flugblätter verteilen, über diese klassischen Wege und, und, und. Und man versucht zum Beispiel alles, was im Internet äh, geschieht, zu zensieren, indem man ähm, das Internet drosselt, gewisse Netzwerke, die eigentlich auch schon ähm, vorher abgeschaltet waren, quasi, aber die durch VPNs äh, trotzdem erreichbar waren, die unzugänglich zu machen, damit Menschen sich nicht miteinander verbinden können. Und, natürlich, und man versucht auch, in Anführungszeichen präventiv Menschen festzunehmen. Also da ist ein Beispiel der letzten Tage, wo ein ähm, Koch ein, ein Video gemacht hat, wo er irgendwie Frikadellen brät und er dann am nächsten Tag äh, verhaftet worden ist dafür, weil man das als, ähm, als Kritik gesehen hat, weil es eben so einen Spruch gibt ähm, oder eine Redewendung gibt, dass der Rossem ähm, Soleimani, der... Ähm, dass er, dass er quasi zum zum Kotlet geworden ist. Und dann haben sich halt, ist aus so einer Internet, aus so einem Internetwitz ist quasi sowas entstanden, dass Menschen angefangen haben, so Kochvideos zu machen und am nächsten Tag wurde das verhaftet. Also wurde er verhaftet. Also das heißt, man versucht wirklich an allen Ecken diesem, dem, dem Einhalt zu gebieten. Und Propaganda spielt hier auch eine riesige Rolle und man versucht eben auch Gegennarrativen zu verbreiten. Also das islamische Regime versucht, ähm, dass das Regime der Islamischen Republik Iran versucht, zum Beispiel Narrativen zu verbreiten, dass das keinen Sinn machen würde, weil es dann zum Beispiel zu Bürgerähnlichen, bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen würde. Oder man hat auch am Anfang, besonders wegen der besonderen Rolle der KurdInnen in dieser Bewegung, versucht es so zu framen und zu sagen, das wären quasi nur Menschen, die sich von Iran quasi abspalten wollen und, und, und. Also ganz viele unterschiedliche auch Fehlinformationen und Narrativen, die verteilt werden, um auch eine Unsicherheit zu schaffen, um Angst zu schaffen, um Fehlinformationen zu schaffen, ähm, während man eben gleichzeitig auch versucht, ähm, alles brutal niederzuschlagen.
1: Genau, ne, und vielleicht da setzt nochmal der Punkt an, also natürlich ähm, setzt das Regime ganz massiv auf Gewalt, ähm, und zwar auf wirklich exzessive Gewalt, nicht nur quasi, auf den Straßen, bei den Protesten und ich glaube, ne, die Bilder haben viele ähm, jetzt inzwischen auch gesehen, aber viel von der Gewalt spielt sich natürlich auch zum Teil dort ab, wo niemand das sehen kann, vor allem in den Gefängnissen, ähm, wo wir auch zum Teil gar nicht wissen, wie viele Leute eigentlich im Gefängnis sitzen, ne, weil ähm, nicht alle Verhaftungen überhaupt bekannt werden oder bekannt gemacht werden. Ja, und äh, die Gewalt ist natürlich auch ähm, regional unterschiedlich verteilt und... Ähm, das Regime schlägt natürlich dort besonders brutal zu, auch wo die Minderheiten leben, also auch in Kurdistan ähm, und in und so weiter. Genau, und ich glaube, der öffentlich sichtbarste ne, Gipfelpunkt der Gewalt sind natürlich dann die Hinrichtungen, ähm, die jetzt offiziell stattfinden. Und ich glaube, jetzt in den letzten paar Tagen sind über 30 Menschen ähm, hingerichtet worden. Und das sind ja auch nur die Hinrichtungen, auch die ähm, Zahl der 500 ähm, Toten, die du in der Anmoderation genannt hast, das sind die, ähm, die Zahlen, von denen wir wissen. Ne, und auch aus Erfahrung, die Dunkelziffer ist hoch. Es gibt so viele Menschen, die in Gefängnissen sitzen, die nicht offiziell hingerichtet werden, sondern die dort getötet werden, die auch an den Folgen der Folter sterben ähm, und die ne, deren, ähm, deren Überreste irgendwo heimlich dann ähm, verscharrt und nicht beerdigt werden. Ähm, das können und werden wahrscheinlich ähm, Tausende sein.
2: Zumal es auch Menschen im Iran gibt, die besonders Minderheiten angehören, die noch nicht mal eine Geburtsurkunde haben. Ähm Menschen ohne Geburtsurkunde kann man schneller verschwinden lassen auch. Und das sind dann auch nochmal, wenn man auf die Region Baluchistan äh, schaut, die freitags während dem Gebet niedergeschlagen worden sind und Menschen ermordet worden sind, ist es sehr, sehr schmerzhaft, da irgendwie nochmal drauf zu schauen, aber gleichzeitig sehr bewundernswert, wenn man schaut, dass sie trotzdem seitdem jeden Freitag nach dem Freitagsgebet auf die Straße gehen und weiter demonstrieren und weiter protestieren für ihre Rechte.
0: Du hast gerade äh, Soleimani erwähnt. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, wer das überhaupt war? Ähm, vielleicht möchte Bijan das erklären.
1: Genau, also Rasmus Soleimani ist der, ähm, der General der Auslandsabteilung der Revolutionsgarden, also der Kurzbrigaden gewesen. Und der ist hauptsächlich verantwortlich gewesen für die iranischen Aktivitäten ähm, außerhalb Irans, vor allem in Irak, ähm, in Syrien, ähm, auch in Libanon für die Unterstützung der Hezbollah. Und ähm, der ist im Januar 2020 ähm, von den USA ähm, getötet worden. Und der ist, ähm, gilt als eine der wichtigsten ähm, Figuren in dem System Islamische Republik. Ähm, deswegen quasi Angriffe auf sein Gedenken von Seiten der DemonstrantInnen natürlich auch besonders als starke Angriffe auf dieses System wahrgenommen werden.
2: Wo Menschen auch seine Statuen anzünden, Bilder von ihm anzünden, also sehr deutlich Während es nach 2020, nachdem äh, Soleimani äh, umgebracht worden ist, war es auch so, dass in vielen Medien viele Menschen, die dem, ähm, der Narrative der Islamischen Republik sehr nahe stehen, auch erzählt haben, wie sehr die Menschen jetzt trauern würden um ihn und es war jetzt ein völlig anderes Bild, was wir jetzt an seinem Todestag äh, sehen konnten, dass überall von Nord bis West in allen ähm, Städten Irans Bilder von ihm verbrannt worden sind, äh, Statuen von ihm verbrannt worden sind, äh, und das zeigt eben auch so dieses, das Bild, was nach außen getragen wird, ist nicht das Bild, was, was, was die Bevölkerung eigentlich, eigentlich unterstützt oder da,
0: da ist. Äh, ja, auch zu dem Thema, ähm, das iranische Regime geht ja auch im Ausland vor und welche Strategien nutzt es dabei und was bedeutet das auch konkret für Menschen in der iranischen Diaspora?
1: Also vielleicht erstmal genau, ich hatte ja schon gerade gesagt, ne, das hängt ja auch mit diesen ähm, Auslandsbrigaden zusammen. Ähm, in, der, in der Verfassung der Islamischen Republik steht drin, dass es äh, eines der obersten Staatsziele ist, ähm, die islamische Revolution zu exportieren in die ganze Welt. Ähm, und das nehmen die auch durchaus ernst. Deswegen ähm, hat quasi das Regime zahlreiche Aktivitäten außerhalb, ähm, auch in Deutschland. Also die deutsch-iranischen Beziehungen sind äh, lange sehr gut. Es gibt total, in Deutschland total viele Aktivitäten von ähm, irannahen Organisationen und Personen in ganz vielen unterschiedlichen Ebenen, also auf der politischen Ebene, ähm, auf der wirtschaftlichen, aber auch so kulturelle Zusammenarbeit, ähm, äh, universitär-wissenschaftliche Zusammenarbeit. Das sind alles natürlich auch Dinge, die von Exil-IranerInnen durchaus auch als Bedrohung wahrgenommen werden, parallel zu jetzt zum Beispiel der Botschaft. Ähm, dann hat natürlich ähm, die Islamische Republik auch ähm, so ähm, theologische, offiziell theologische Außenstellen, also in Deutschland ähm, vor allem das Islamische Zentrum Hamburg, ähm, das ja schon seit Jahren in der Kritik steht, vor allem auch, weil es ähm, in einem Staatsvertrag mit dem Land Hamburg ähm, verbunden war bis vor kurzem, und zwar zehn Jahre lang. Und das wird quasi vor allem von IranerInnen in Deutschland, in Europa, in der Diaspora als wesentlicher Außenposten der Islamischen Republik wahrgenommen, weil der Leiter auch direkt von dem Büro von Khomeini bestimmt wird. Darüber hinaus gibt es ähm, total viel auch ähm, Geheimdienstaktivitäten in Deutschland. Ähm, also selbst der Bundesverfassungsschutz sagt auch, dass äh, Iran zu den vier Ländern gehört, die die meisten, ähm, auch Cyberangriffe zum Beispiel, Geheimdienstaktivitäten in Deutschland durchführen. Das waren jahrelang zum Beispiel auch Proliferationsversuche, also Versuche, an Technologien zu kommen, die dem Atomprogramm dienen. Aber das waren natürlich auch vor allem die Verfolgung und Einschüchterung von Oppositionellen in Deutschland, und zwar vor allem natürlich iranischen, iranischstämmigen Oppositionellen. Und das reicht von relativ subtilen Drohungen, irgendwie Anrufen, die die Leute einschüchtern sollen, bis hin zu Attentatsversuchen und Attentaten. Das bekannteste ist das sogenannte Mykonos-Attentat. 1992 haben ähm, Agenten der Islamischen Republik ähm, vier kurdische Politiker in einem Restaurant in Berlin ermordet. Und es ist im Prinzip der zuständigen Staatsanwaltschaft und dem Gericht zu verdanken, dass das überhaupt aufgearbeitet wurde. Also Deutschland hat sich massiv dagegen gesperrt, die Politik, das überhaupt aufzuarbeiten. Und dieses Gericht hat aber ganz klar und konkret benannt, dass bei der Planung ähm, dieses Attentats eben die Staatsspitze Irans, also unter anderem auch ähm, Khamenei, selber beteiligt waren. Ähm, und es gab solche Angriffe, Attentatsversuche seitdem immer wieder. Ähm, und auch jetzt aktuell gab es mehrere ähm, Angriffe auf Protestcamps in Berlin und auch in Hamburg, ähm, auf AktivistInnen. Und das ist was, was natürlich... Ähm, ganz klar der Versuch ist, auch hier die Opposition einzuschüchtern. Ähm, genau, eine weitere Form der Bedrohung ähm, von IranerInnen, auch so in der Diaspora, ähm, ist, ähm, sind so Entführungen. Ähm, also das Regime ähm, entführt und verhaftet ähm, mit Vorliebe Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit. Ähm, also zum Beispiel der Deutsch-Iraner Jamshid Sharmat, der ist ähm, 2020 aus Dubai nach Iran entführt worden. Und das ist auch der Versuch, quasi Zugeständnisse von anderen Staaten zu erpressen, also einmal quasi so Gefangenaustausche zum Beispiel zu machen oder eben so diplomatische Zugeständnisse zum Beispiel in Bezug auf den Atomdeal oder so zu erpressen. Und deswegen sind quasi Leute mit doppelter Staatsangehörigkeit an manchen Stellen einfach nochmal doppelt gefährdet.
2: Und das bedeutet eben auch für Aktivistinnen, die jetzt gerade im Moment zu dem Thema arbeiten oder sich auch noch, es müssen noch nicht mal Aktivistinnen sein, es können auch einfach normale ähm, normale BürgerInnen sein, die sich irgendwie dazu ähm, äußern, auch nochmal einer besonderen Gefahr ausgesetzt sind. Nicht nur, dass sie nicht mehr in den Iran einreisen können, was eben auch ähm, das Auswärtige Amt hat, glaube ich, auch schon vor ein paar Wochen die Informationen, die Reisewarnungen verändert und auch explizit darauf äh, hingewiesen, dass Menschen, die auf sozialen Netzwerken sich zu dem Thema geäußert haben, unter einer besonderen Gefahr stehen. Aber gleichzeitig bedeutet es eben auch, dass Menschen sich Gedanken machen müssen, wohin sie reisen, weil das eventuell auch gefährlich sein könnte. Das Beispiel von das ein ist eines, ihm ähm, droht sogar die Todesstrafe. Das ist äh, Seine Tochter ist gerade sehr, sehr aktiv und versucht gerade wirklich an allen Türen zu klopfen. Sie, ähm, ihr, sie konnte noch nicht mal mit ihrem Vater telefonieren, die letzten, die letzten Jahre, kann man sagen. Und ähm, da sehe ich natürlich oder da sehen wir alle natürlich auch Europa auch in der Verantwortung, ähm, sie zu schützen, also diese Menschen zu schützen. Oder eben der Kölnerin äh, Nahe Taravi, die auch, ähm, seit, auch als die Proteste als die Proteste losgingen, war sie quasi auf Hafturlaub und wurde danach, musste sie wieder zurück. Nach der Rede von Olaf Scholz, der hat in eine Videobotschaft veröffentlicht und äh, kurz darauf wurde dann eben die Kölnerin Nahid wieder ins evin gefängnis gebracht. Also die Menschen werden ganz gezielt auch benutzt, für, wie Bijan das auch gesagt hat, um politischen ja, Druck, ähm, Druck irgendwie zu erzeugen. Aber in allererster Linie geht das alles auch ganz, ganz stark um Angst. Also man darf nicht unterschätzen, dass, das, äh, dass die Islamische Republik Iran ähm, einer ihrer, ihrer mächtigsten Waffen wirklich die Angst ist. Und Angst schüren auf alle Arten und Weisen. Also ähm, es kann sein, dass irgendwie 200 Mal nichts passiert, aber das eine Mal, wo etwas passiert, ist ganz bewusst, um eben den anderen 199 Menschen Angst einzujagen. Und was jetzt aktuell sehr neu ist, dass viele Menschen sich genau dessen bewusst sind, und sich trotzdem dagegen stellen, also sich äh, bewusst dazu entscheiden, ähm, ja, über dieses über, darüber hinwegzukommen oder sich
0: beziehungsweise diese Angst zu stellen und diese, ja, das Regime zu entwaffnen quasi. Wir wollen uns jetzt im nächsten Abschnitt anschauen, wie man die Revolution im Iran unterstützen kann. Da gibt es verschiedene Ebenen und Wege und wir wollen uns die Rolle der Politik, der Medien und auch die Möglichkeiten von Privatpersonen anschauen. Zu Beginn erstmal zur Politik. Wie schätzt ihr das aktuelle Handeln der deutschen Regierung und auch der EU ein? Welche Strategien nutzt sie aktuell und was fehlt?
2: Also ich glaube, was man sagen kann, ist auf jeden Fall, dass wenn ich, wenn ich mich jetzt erstmal auf Deutschland konzentriere, dass Deutschland definitiv zu langsam ist und auch viel, viel, viel zu wenig macht. Dadurch, dass Deutschland auch eine besondere Verantwortung steht, Deutschland ist der größte Handelspartner von Iran, es gibt eine sehr lange Geschichte auch, zum Beispiel auch von Vorfällen, die es hier gab, von denen Bijan auch erzählt hat, zum Beispiel Mykonos und, 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 hat Deutschland wirklich sich sehr sehr langsam bewegt und auch immer nur bewegt, weil eben die die Diaspora so viel Druck auch aufgebaut hat. Also ich erinnere mich nur daran, dass irgendwie Kanada beim vierten, fünften Sanktionspaket war und irgendwie Deutschland, weiß nicht, elf Personen oder sowas sanktioniert hat. Und wir sprechen halt von einem System, das seit Jahren Übung darin hat, Sanktionen zu umgehen. Also das ist jetzt nicht etwas, was, dem, was der, 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 Führung, äh, der, der Führung des Regimes Angst macht, sondern das ist eher ein ja wie soll ich sagen ein, ein, ein Steinchen auf dem Weg und es geht aber gerade den Menschen darum wirklich 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 dass mehr mehr passiert ist.
1: Ähm, genau ich würde da auch ähm, dran anschließen zu sagen also ne, man sieht relativ deutlich ähm, oder man hat auch in der Vergangenheit relativ deutlich gesehen ähm, dass äh, für Deutschland immer quasi wirtschaftliche Fragen im Vordergrund standen ähm, und das im Prinzip seit der ähm, sogenannten Islamischen Revolution, also Deutschland und Österreich sind quasi auch die beiden Staaten, die ähm, im sogenannten Westen in Europa die außenpolitische Isolation Irans durchbrochen haben. Und es ging da um wirtschaftliche Fragen. Ähm, deswegen haben sich auch ähm, Leute wie Steinmeier und Gabriel ganz besonders für diesen Atomdeal eingesetzt, weil er bedeutete den Fall der Sanktionen und unmittelbar danach ähm, ne, sind sie quasi zu, mit ihren Handelsdelegationen nach Iran gereist und haben da immer gesagt, ja, ja, aber wir reden da nebenher auch über Menschenrechte. Also man sieht ja auch, wie gut das funktioniert. Genau, ne? Also Letztes Jahr hat der Deutsche Bundestag auch nochmal ähm, beschlossen, die Menschenrechte sollen die Leitlinien ähm, für die Iran-Politik sein und davon ist in meinem Gefühl nach nichts zu sehen. Also ne? nach wie vor ist es einfach ähm, ne? der Bundesregierung, glaube ich, auch klar, ähm, wirklich zu handeln würde bedeuten, die wirtschaftlichen Beziehungen zu gefährden. Iran aus so einer, iranischen, äh, aus einer, aus einer deutschen Perspektive und deswegen will man es offenbar nicht machen. Ähm, und das ist natürlich ein Signal auch an, ähm, an die Mullahs, dass sie quasi eigentlich nichts zu befürchten haben von Deutschland. Und vielleicht auf einer anderen Ebene noch, ähm, also was ich gleichzeitig auch in Bezug auf den Schutz von ähm, IranerInnen nochmal besonders ähm, Entsetzend waren, weil ich glaube, heute oder gestern hat pro Asyl die Zahlen vom letzten Jahr veröffentlicht und es gibt weiterhin Abschiebungen nach Iran und ähm, weiterhin wer, also gehören IranerInnen ähm, zu den Leuten, wo die meisten Asylanträge abgelehnt werden. Und das ist gerade angesichts der aktuellen Situation einfach ähm, absolut nicht vertretbar.
2: Absolut. Und ich finde, beziehungsweise ich frage mich, woran es, also es kann, es hat natürlich ganz sicher auch alles so wirtschaftliche Gründe. Wir dürfen auch nicht unterschätzen, wie viele Lobbyisten des Regimes auch in deutschen Organisationen, in deutschen Beratungssystemen und so weiter fix drin sind und auch versuchen, diese Bewegung auch so wie die Bewegungen davor auch so zu framen, dass es wieder vorbeigeht, dass es wieder, es werden dann Worte auch benutzt, auch in der Berichterstattung dann Worte benutzt wie Ruhe und Unruhe, das sind so, das lässt, lässt dann auch nochmal aufhorchen. Ähm, und ich frage mich manchmal, ob es daran liegt, dass die Bundesregierung noch nicht irgendwie noch nicht nicht auf dem Informationsstand ist. Äh, wie, wie die Menschen, wie Menschen außerhalb, das sind so Fragen, die man sich dann eben stellt. Ähm, jetzt letzte Woche, letztes Wochenende waren tausende Menschen vom Europäischen Parlament und haben die Listung der IGC, der Revolutionsgarden, auf die Terrorliste gefordert und äh, da hat, hat zum Beispiel eben die deutsche Bundesregierung gesagt, ja, äh, man hat ja quasi, man hat ja schon Sanktionen und das würde, die Listung würde das nicht verändern, was aber zum Beispiel aus meiner Perspektive, aus jemandem, von, von einem Menschen, der viel ähm, Propaganda beobachtet und auch ähm, ja, Material im Netz sieht, äh, das ganz anders zu bewerten ist. Weil mit einer, mit einer Listung kommt auch einher, dass eben die Verbreitung von Propagandamaterial ähm, auch unterla zu unterlassen ist und verboten ist. Und wir müssen auch alle unbedingt verstehen, dass wenn wir über die Islamische Republik Iran sprechen und die ALGC sprechen, dass wir von einer islamistischen Ideologie sprechen. Wir sprechen nicht von einem normalen, äh, von einem normalen System oder von einem ähm, islamischen Regierung, sondern wirklich von einer islamistischen Ideologie. Und wenn wir eine ähm, wenn wir, wenn wir eine ehrliche Politik machen wollen, wenn wir eine ehrliche Politik machen wollen, die gegen Islamismus ist, ähm, dann müssen wir auch dagegen, dagegen auch mitgehen und dagegen auch etwas, äh, etwas tun.
0: Könnt ihr noch mal ganz kurz die Rolle der Revolutionsgarden erklären und was es bringen würde, diese auf die EU-Terrorliste zu setzen? Mhm. Man kann
2: das vielleicht ganz gut am Beispiel des Ukraine-Konflikts äh, erklären und auch aufzeigen, also die Ukraine wird mit äh, Drohnen, die eben von den Revolutionsgarden kommen, vom, von der Islamischen Republik kommen, werden mit Drohnen angegriffen. Ähm, russische Soldaten werden, ausgeb werden ausgebildet von der Islamischen Republik. Ähm, man kann auch in der Vergangenheit schauen, wenn man sich Konflikte anschaut von Jemen, nach Syrien, nach Palästina ähm, sind alles äh, auch Konflikte, in dem eben die Revolutionsgarden ähm, drin verwickelt sind und eine große Rolle spielen, was eben mit der Ideologie auch zusammensteht, was wir vorhin auch besprochen hatten. Und es kommt dazu eben auch noch eine, ein großes wirtschaftliches Geflecht, was dahinter steckt.
1: Genau, ich glaube, das ist eine nicht zu unterschätzende Rolle, dass ähm die Revolutionsgarden nicht nur eine paramilitärische oder eigentlich militärische Organisation sind, sondern die sind gleichzeitig auch eine Art ähm, riesiges Monopolunternehmen, ähm, zu dem, das hatte ich am Anfang schon gesagt, zu dem und zu diesen religiösen Stiftungen ein Großteil der iranischen Wirtschaft gehört. Das heißt quasi eine Terrorlistung der, ähm, der Revolutionsgarden und auch natürlich eine Politik, die diese Terrorlistung ernst nimmt und diese Verflechtungen quasi auch konkret nachgeht, die würden auch der Islamischen Republik nachhaltig finanziell schaden. Also, also
2: wenn, man zwölf, wenn man zwölf Leute oder so oder keine Ahnung eine Handvoll Leute versucht finanziell zu schaden, ist das etwas anderes, als wenn man versucht 190.000 Menschen finanziell zu schaden. Ja? Also beziehungsweise nicht, nicht nur finanziell zu schaden, sondern wirklich in, eine, in die Ecke zu treiben, ähm, Geld einzufrieren und ja
1: genau und vielleicht muss man an dieser Stelle noch mal daran erinnern, dass das Geld, ähm, das unter anderem eben auch aus Deutschland nach Iran fließt, einfach auch dafür verwendet wird, diesen Repressionsapparat aufrechtzuerhalten. Ja, also ähm, das ist ja auch eine, also unser Geld trägt maßgeblich dazu bei, dass auch ähm, die Revolution in Iran weiter unterdrückt und bekämpft werden kann.
0: Also so zusammengefasst ähm, müsste viel mehr auch passieren in wirtschaftlicher Richtung. Also dass auch so Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran einfach gekappt werden und auch mehr Entscheidungen getroffen werden, die dem Iran wirtschaftlich schaden, oder? Nee,
2: das stimmt, weil es braucht unbedingt die, die Menschen im Iran können dieses Regime schwächen. Wenn man dieses wenn man dieses System angreifen will, dann muss man es von zwei Seiten angreifen. Einmal von innen und einmal von außen. Und nur wenn es von innen, von innen wird, es, wird es bekämpft, aber wir sind es sind Menschen ohne Waffen, die auf den Straßen stehen und unter wirklich ähm, sich einer Riesengefahr Gefahr aussetzen, ähm, das können sie so viel machen, aber wenn von außen nicht auch noch ein Druck aufgebaut wird, wenn von außen nicht auch noch eben finanzielle, ähm, finanzielle Mittel eingefroren werden und 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 und, ähm, wird es nur immer schwieriger, immer schwieriger. Also wenn man den Stuhl zum Kippen bringen will, dann reicht
0: nicht nur ein Bein, sondern dann brauchen wir noch ein zweites. Wie handeln linke AkteurInnen und Organisationen? Was könnten Sie konkret besser machen?
1: Ähm, ich würde vielleicht zum Anfang mal sagen, ähm, da hat sich auch viel getan in den letzten Monaten. Ähm, meine Wahrnehmung ist, ähm, dass, dass, äh, also dass dieses Thema Iran... Ähm, und die Gefahr, die die Islamische Republik ähm, und dieses System nicht nur für IranerInnen und auch nicht nur für Minderheiten innerhalb Irans, über die wir schon gesprochen haben, darstellt, sondern im Prinzip für die gesamte Region im sogenannten Nahen und Mittleren Osten ähm, und im Prinzip auch ne, für viele Menschen überall auf der Welt. Das ist was, ähm, was viele Linke lange nicht wahrgenommen haben und auch nicht wahrnehmen wollten in meiner Wahrnehmung. Ähm, das ist für viele IranerInnen ähm, in der Diaspora, besonders dann, wenn sie sich quasi irgendwie an linken Positionen orientieren und orientiert haben, immer eine große Enttäuschung gewesen. Ähm, kann ich jetzt auch aus persönlicher Perspektive sagen, ähm, dass das nicht nur ein, okay, wir haben es nicht auf dem Schirm ha, ne, so war, sondern quasi eine ähm, ganz aktive Abwehr von, wir wollen uns damit nicht auseinandersetzen und das war oft mit ähm, einmal mit so sehr merkwürdigen Vorstellungen von Antiimperialismus verbunden. Der Iran sei quasi so eine wichtige antiimperialistische Macht, die den Westen irgendwie aus dieser Region raushält und dem müssen quasi dann die IranerInnen zur Not geopfert werden. Und gleichzeitig quasi, was ich ganz oft gehört habe, war, wir können zum Beispiel so Fragen wie den Widerstand von IranerInnen gegen die Bekleidungsvorschriften, das können wir nicht thematisieren, weil das würde nur antimuslimischen äh, anti Rassismus bestärken. Und das finde ich enttäuschend, dass es da quasi keine Wahrnehmung von so Gleichzeitigkeit gibt. Also selbstverständlich gibt es Rassismus ähm, gegen Leute, die hier als Muslime wahrgenommen werden oder auch welche sind. Und es kann aber gleichzeitig auch bedeuten, dass anderswo auf der Welt Menschen dafür unterdrückt werden. Und auch das ist aus einer linken Perspektive nicht nur einfach abzulehnen, sondern auch dieser Kampf ist natürlich zu unterstützen.
2: Es fehlt noch eine Menge... Wenn ich, mich, ähm, wenn ich mich so ein bisschen umschaue auf den Demonstrationen, die die letzten vier Monate stattgefunden haben, muss ich sagen, vermisse ich einen großen Teil, der, ähm, einen großen Teil der, der sogenannten deutschen Linken, die gerade sich wirklich sehr stark zurückgehalten haben, aus welchen Gründen das auch immer sein mag. Es ist sehr stark die Diaspora, die sich einsetzt, aber wir haben auch ja heute schon gehört, unter welchen Gefahren Menschen das auch machen. Das könnten natürlich, sage ich mal, weiße, deutsche, linke Menschen könnten das problemfrei oder beziehungsweise gefahrenfrei machen, während andere Menschen sehr viel, nicht nur ihr, nicht nur ihre, ihr eigenes Leben, oder ihr, ähm, sondern eben auch das Leben geliebter Menschen, die vielleicht noch im Iran leben, äh, aufs Spiel setzen. Da, finde ich, find ich, mangelt es noch an der Solidarität, um ehrlich zu sein. Und gleichzeitig finde ich auch den Punkt mit antimuslimischem Rassismus besonders wichtig, weil wir dürfen nicht zulassen, dass antimuslimischer Rassismus von Islamistinnen instrumentalisiert wird, weil das ist ein Fakt. Es sind auch, es sind muslimische Frauen, die auf den Straßen stehen und protestieren. Es sind muslimische Frauen, die... Ähm, den Chador tragen, Kopftuch tragen, den Hijab, den vollständigen Hijab, wie man, ähm, wie, wie man manchmal sagt ähm, tragen, die seit vier Monaten in Haft sind, ja dafür, dass sie einfach sagen, es ist die Freiheit, es ist meine es ist meine Freiheit und ähm, das ist sehr ja es ist sehr sehr wichtig, sich dagegen auch zu stellen und man muss auch daran denken, dass Islamismus profitiert von antimuslimischem Rassismus und antimuslimischer Rassismus profitiert von Islamismus, wenn wir darüber nachdenken. Wenn Islamistinnen äh, den, Islam, ähm, den, den Islam missbrauchen für ihre eigene Ideologie, dann steigt dadurch auch der, kann dadurch eben auch antimuslimische Narrative sich weiter verbreiten und verändern. Und wenn wir uns dagegen wir, wir müssen uns einfach dagegen stellen und andersherum, wenn antimuslimische Narrative einfach ähm, weiter verbreitet werden und weiter darüber gesprochen, ge einfach irgendwie verbreitet wird oder in so einem normalen Sprachgebrauch kommt und, 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 ähm, profitieren Islamistinnen dadurch, weil sie sagen, ha, seht ihr, die wollen euch alle nicht. Ne? Also es ist ganz, ganz wichtig, sich gegen antimuslimischen Rassismus zu stellen, im, außerhalb von Iran, aber eben auch im Iran, wo es genauso auch stattfindet. Also auch andere ähm, muslimische Minderheiten, wie zum Beispiel die Sunniten, ähm, werden im Iran auch, ähm, gehören im Iran auch zu Minderheiten und werden da auch anders behandelt. Und das ist, mich stört es sehr stark, wenn man dann darüber spricht, wenn man über die, ähm, man über die Revolution im Iran spricht und dann so Sachen kommen wie so, ja, es geht irgendwie ums Kopftuch und irgendwie geht es um, um Islam und das sind Muslime, das sind überwiegend muslimische Menschen, die auf der Straße sind. Und dagegen auch protestieren,
0: dass ihre Religion so instrumentalisiert wird. Na, Aber du hast ja auch gerade schon mal erwähnt, dass äh, irgendwie gesagt wurde, es würde im Iran ums Kopftuch gehen bei den Protesten, was ja überhaupt, was man nicht so sagen kann. Das wurde ja auch in den Medien so verbreitet zum Teil. Welche Verantwortung liegt denn generell bei den Medien und was sind vielleicht auch nochmal explizit Schwierigkeiten in der Berichterstattung?
2: Eigentlich hätten wir im letzten Jahr nach dem Angriff, Angriffskrieg äh, von Russland auf die Ukraine, hätten wir sehr, sehr viel lernen können, was Propaganda angeht. Denn ähm, im Iran ist es ähnlich. Also auch die Medien, die Staatsmedien, die verbreiten auch eine, eine, die, die Narrative des Regimes. Sie unterlegen eben auch den... Äh, den Behörden, also nicht alles darf irgendwie einfach so behauptet werden und so weiter. Also ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass die zwei Journalistinnen, die über den, ähm, über den Tod von Gina Massa Amini berichtet haben, quasi von dem Sender oder von der Zeitung und so weiter eben auch dahin geschickt werden. Sie darüber berichten, sie aber nicht so berichten, wie sie es gerne hätten und dann eben sie inhaftiert werden. Das ist etwas, was passiert ist. Ähm es ist aber für uns, für, eine, für die deutsche Berichterstattung ist es super wichtig, zu lernen, eben auch so Propaganda zu decoden und um das überhaupt zu verstehen, was das bedeutet. Die Islamische Republik, die streut sehr bewusst Falschmeldungen, ähm, auf die viele deutsche Medien auch angesprungen sind, wie zum Beispiel vor einer Weile wurde irgendwo mal behauptet, man, man wolle irgendwie die Sittenpolizei aufheben, wo viele iranischstämmige Menschen gesagt haben, glaubt dem nicht, das ist Staatspropaganda und es sich trotzdem sehr stark verbreitet hat, die Narrative sehr stark verbreitet hat. Es ist so, man muss natürlich versuchen jetzt wirklich zu lernen, was ist, Staatsn was ist die Staatsnarrative und was nicht. Ein Beispiel, was ich sehr ähm, interessant fand, war jetzt auch es war vor kurzem der dritte Jahrestag vom Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine PS 752 vor drei Jahren, die vom, äh, auch von den Revolutionsgarden durch zwei Raketen abgeschossen worden ist, nur drei Minuten, nur drei Minuten nachdem der, das Flugzeug abgehoben hat. Und ähm, es hat drei Tage gedauert, dann war Ruhe und dann hat man gesagt, ja, es war ein Versehen und so weiter und jetzt drei Jahre nachdem, nachdem das war und es überall auch, also nachdem das geschehen ist und überall Gedenkveranstaltungen waren, hat eine staatsnahe Seite, eine staatsnahe Seite einen Beitrag geschrieben, hat auch darüber geschrieben, dass eben diese Maschine abgeschossen worden ist, aber hat geschrieben, dass sie durch die Amerikaner abgeschossen worden ist. Also, das, das ist einfach, das, das stimmt einfach nicht. Und es ist super gefährlich, diese Sachen aufzunehmen. Und es ist aber auch super gefährlich, äh, Menschen, die in Iran, dem Regime nahen Organisationen arbeiten, zu ja, Podcasts einzuladen oder zu Nachrichtensendungen einzuladen, was in den, in den ersten Wochen noch sehr, sehr viel passiert ist, weil es auch nicht irgendwie dieses Know-how darüber gab oder dieses Blick, diesen Blick darüber gab, wer, wer erzählt gerade welche Narrative und was ist gerade Fakt und was ist gerade so die Brille des Regimes. Und, und ähm, da muss noch sehr, sehr viel passieren. Ähm, das muss, Da muss noch sehr, sehr viel passieren. Das, ich finde es auch... Ähm, bezeichnend ähm, immer wieder zu sehen, wenn deutsche Nachrichtenseiten eins zu eins Meldungen übernehmen die eben von Staatsseiten kommen und einfach sagen ja das ist laut des iranischen Reg iranischer Seite und so weiter aber dann nicht noch weiter einordnen, was das aber bedeutet, dass es eine staatsnahe Seite ist. Und das ist so, und es braucht unbedingt einen besseren, besseren Umgang damit, einen besseren dass Journalist. Es gibt natürlich sehr, sehr viele tolle Journalistinnen, die gerade auch nicht dort arbeiten, nicht einreisen dürfen, weil sie eben nicht die Staatsnarrative mitspielen, sondern wirklich sachlich versuchen zu berichten. Zum Beispiel, ich weiß nicht, Natalia Miri, Katharina Willinger, die irgendwie beide nicht einreisen dürfen und äh, trotzdem von hier durch ihre Kontakte sehr deutlich machen, was, was, was wirklich passiert. Wir müssen noch sehr sehr viel lernen, sehr sehr viel auch in Fake News. Ich will noch eine Geschichte erzählen. Ich hoffe, ich darf das. Sorry. Ich will nämlich eine lustige Geschichte auch erzählen zu dem Thema. Ähm, es war im, es war ja vor kurzem eine Riesendemo in Berlin und da waren ganz ganz viele Menschen. Da waren, also man sagt ja irgendwie 80 bis 120.000 Menschen waren da. Und dann hat dann das, äh, das, das iranische Staatsmedium hat darüber auch berichtet, aber sie haben berichtet, dass es eine Demonstration wegen den steigenden Gaspreisen und Strompreisen ist, weil in Deutschland die Menschen diesen Winter frieren werden, weil sie eben kein Gas haben und so weiter und so weiter. Und das sind so Sachen, Das sind so Sachen. ich glaube, das ist einfach ähm, auch gut zu wissen, was auch hierüber auch erzählt wird, welche Narrativen hier auch einfach verbreitet, verbreitet werden. Und dies, diese Geschichte ist immer noch irgendwie mein, mein äh, Favorit. Ich frage mich, warum Menschen, die gegen Gaspreise demonstrieren, irgendwie... Ähm,
1: Weiß nicht. Fünf Meter lange iranische Fahnen mit sich tragen, man weiß <lacht> Aber, es nicht.
0: Ja. Was können wir denn als Privatpersonen und vor allem auch als Nichtbetroffene aktuell tun, um zu helfen?
1: Ja, also ich glaube, wir hatten ähm, die meisten Dinge äh, an vielen Stellen schon angesprochen. Ähm, was total wichtig ist und im Zweifelfall lebensrettend, ähm, ist die Aufmerksamkeit ähm, aufrechtzuerhalten, vor allem die Menschen, die von Hinrichtung bedroht sind, ähm, man hat, glaube ich, im November 2019 gesehen, was die Nichtaufmerksamkeit für Folgen hatte. Also, das Regime hat innerhalb von einer Woche über 1500 Menschen bei den Protesten einfach ermordet. Das können sie jetzt gerade nicht machen, weil die Welt viel genauer hinguckt und es muss auch so bleiben. Und da werden wir alle einen langen Atem brauchen. Natürlich auch nochmal konkret auf eigene Abgeordnete, politische VertreterInnen zugehen, den Druck aufrechterhalten, dass auch die sich ähm, politisch dafür einsetzen, ähm, dass die Bundesregierung endlich wirksame Sanktionen ähm, zum Beispiel durchsetzt ähm, und auch die ähm, Partnenschaften, die ähm, äh, Abgeordnete übernehmen für einzelne ähm, Menschen in Haft oder die konkret jetzt ähm, von Todesurteilen bedroht sind, das ist wichtig. Und auf der anderen Seite, das hatte Nava auch gerade schon gesagt, auch zu den Demonstrationen zu kommen, ähm, einmal quasi, weil ähm, ne, das natürlich für ähm, Nicht-IranerInnen, für weiße Mehrheitsdeutsche viel einfacher und mit viel weniger Gefahr verbunden ist, das zu machen, aber andererseits auch den IranerInnen, den KurdInnen in Deutschland zu zeigen, dass sie nicht alleine sind, ähm, und dass äh, es hier ganz viele Menschen gibt, die, äh, die dieses Anliegen ähm, unterstützen. Denn aktuell ist es ist natürlich in vielen Städten sehr unterschiedlich, aber in meiner Wahrnehmung ist es so, dass halt 90, 95 Prozent ähm, Exil-IranerInnen und KurdInnen sind. Ähm, und das ist natürlich auch frustrierend für die Leute, die das Gefühl haben, also ihr, ihr Kampf, der ja zum Teil seit Jahrzehnten andauert, der wird gar nicht wahrgenommen.
2: Also es gab in Europa zwei sehr, sehr große Demonstrationen. Es war einmal die Demonstration in Berlin, es war einmal noch die Demonstration vom Europäischen Parlament und die nächste große Demonstration findet am 11. Februar in Paris statt. Ähm, da, das ist quasi der, der Gründungstag, kann man sagen, der, ähm, der Islamischen Republik Iran. Da treffen sich auch nochmal ganz viele Menschen. Ähm, wir haben auch auf der... Auf den Social-Media-Seiten der Bildungsstätte und auch auf der Website von der Bildungsstätte einen ähm, Text, der nochmal äh, das erläutert, nochmal was zu den Hinrichtungen schreibt und auch nochmal eine Liste hat von Petitionen und anderen Aktionen, wie zum Beispiel E-Mails, die man an die, so vorgefertigte E-Mails, die man an die Abgeordneten schicken kann. Da kann man auch nochmal auf jeden Fall auf die Social Media Seiten der Bildungsstätte Anne Frank noch mal vorbeischauen oder eben bei anderen Aktivistinnen wie zum Beispiel Daniela Seppeli, Mina Khani, Gilda Sahebi, ähm, Journalisten natürlich auch, Journalistinnen auch natürlich dazu, wie zum Beispiel Omid Rezay kann man ähm, vorbeischauen und äh, auch da immer weiter teilen und aktiv bleiben und besonders ähm, die Namen, die Namen der Menschen, die, ähm,
0: aber nee, das hast du schon gesagt. Dann zum Ende hin nochmal ganz kurz auf den Punkt, was ist dieses Mal anders und was gibt euch und auch den Menschen im Iran Hoffnung?
1: Ich glaube, anders ist vor allem aus meiner Wahrnehmung in Iran eine Vorstellung von einer viel größeren gemeinsamen Bewegungen gegen die Islamische Republik, die so Sachen wie Minderheiten viel mehr mitdenkt als vorher und natürlich eine internationale Aufmerksamkeit, ähm, die total wichtig ist und die bloß nicht aufhören darf. Das ist anders auf jeden Fall. Ähm, für die Frage von Hoffnung, ähm, ich, genau, ich schwanke immer sehr stark zwischen so Hoffnung, weil es sieht besser aus als jemals zuvor in meiner Wahrnehmung und gleichzeitig mache ich mir wahnsinnig große Sorgen, ähm, ne, wie viele Menschenleben das im Zweifelsfall noch kosten wird. Und ähm, das genau. Ähm, macht es manchmal ein bisschen schwer, irgendwie so Hoffnung zu sehen und trotzdem, glaube ich, ähm, ne, so müssen wir das als Ziel vor Augen behalten, ähm, wo wir hinwollen. Und ähm, dass wir äh, hier quasi, die wir also in Sicherheit sind außerhalb Irans, dass wir so viel wie möglich dazu beitragen, ähm, dass die IranerInnen eine Chance haben, ihre Freiheit zu erkämpfen.
2: Also was mir Hoffnung gibt, ist zum einen der Zusammenhalt, den es so noch nicht gab, und auch die Überwindung von Angst, die es so noch nicht gab. Ähm, aber vor allem unter welchem, ich sag mal so, unter welchem Protestruf es gestartet hat, unter Xinjiang, also die unter Frau Leben Freiheit. Und allein das ist schon sehr hoffnungsvoll, weil es nicht nur die Bewegung verändert, sondern auch einfach ein. Ähm, eine Gesellschaft auch verändern kann. Und eine dahinter was hinter diesen, hinter diesen drei Worten eben auch steht, hinter der, die aus der kurdischen Widerstandsbewegung kommt, auch steht, ähm, einfach mit einer Gesellschaft machen kann. Dass man eben dafür kämpft. Man kämpft für Frau, Leben, Freiheit. Und das ist eigentlich das, was einem die meiste Hoffnung gibt. Und ich hoffe, dass äh, der Zusammenhalt wächst und dass die Solidarität wächst. Und äh, nicht nur wächst, sondern auch konstant bleibt. Also auch ähm, nicht, äh, nicht nur hinter tollen Fotos und po Plakataktionen und so weiter ähm, endet, sondern weitergeht und es auch überschwappt und wir überschwappt auch auf andere Konflikte, die wir haben und wir nicht nur eben in den
0: Iran schauen. Vielen Dank euch, dass ihr euch die Zeit genommen
2: habt. Danke.
1: Danke auch an euch. Gut.
0: Gut. Ja, danke an euch. Wenn ihr euch weitergehend informieren wollt, schaut gerne mal in den Shownotes vorbei. Dort findet ihr Links und Empfehlungen.